0: دقيقة للأمل. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. بروتين يعالج العظام ويجدد الغضري في التالفات. الكشف عن سبب محتمل لإصابة الشابات بالأزمات القلبية. إنزيم بالكبد قد يكون علاجا لمرض السكري. بروتين يعالج العظام ويجدد الغضاريف التالفه كشف العلماء ان علاج الفئران والاغنام باستخدام نوع من انواع البروتينات يمكن أن يجدد الغضاريف والعظام التالفة على مدى فترات طويلة من الزمن مما يسمح للحيوانات باستعادة قدرتها على المشي والحركة بشكل أفضل واستخدم الباحثون بروتيناً يسمى أجرين وهو نوع من أنواع البروتينات التي تعزز من الموصلات العصبية العضلية في أثناء تشكل الجسم في المرحلة الجنينية ويقترح البحث المنشور في دورية ساينس ترانسليشنال Medicine أنه يمكن استخدام البروتين لعلاج أو عكس فقدان الغضاريف في مفاصل الاشخاص المصابين بالتهاب المفاصل وعلى الرغم من ان العظام غالبا ما تلتئم جيدا بعد الاصابات الا ان اصابات الغضاريف في الغالب تكون لا ارجاعيه فالغضروف المفقود لا يمكن للجسم تعويضه على الاطلاق فغالبا ما يفشل هذا النسيج في الاصلاح ويمكن ان يتدهور بمرور الوقت مما يؤدي الى هشاشه العظام وامراض موهنه اخرى وهشاشة العظام على وجه الخصوص هي مساهم كبير في الإعاقة المزمنة كما تزيد من تكاليف الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وقدرت إحدى الدراسات أن هشاشة العظام تكلف حوالي 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الغربية وبالتالي فإن تجديد الغضروف المفقود يعد أحد الأهداف الطبية الحاسمة للباحثين والأطباء لكن لا توجد حاليا علاجات معتمده يمكنها استعاده الغضروف التالف أو حتى فقدان الغضروف البطيء. ولسد هذه الفجوة اتجه الباحثون في تلك الدراسة إلى نوع من أنواع البروتينات يمكن أن يعزز تكوين الخلايا المكونة للغضاريف من الخلايا الجذعية. وحقن الباحثون ذلك البروتين في الفئران التي أصيبت بإصابة في الغضاريف المبطنة لأسطح المفاصل ولاحظ الباحثون أن الحيوانات المعالجة قامت بتجديد الغضروف بشكل كامل بعد ثمانية أسابيع مقارنة بالفئران التي لم تتلقى العلاج بالبروتين. ووضع الفريق مادة هلامية تحتوي على أجرين على مفاصل ركبة الأغنام مما أدى إلى إصلاح الإصابات الحرجة وتعزيز تجديد العظام والغضاريف على مدى ستة أشهر كما أمضت الأغنام المعالجة في الحركة واللعب في أثناء الشفاء وقتاً أطول مما قضته الحيوانات التي لم تتلقى العلاج مما يشير إلى أن إصلاح الغضروف ببروتين أجرين أدى إلى تحسينات دائمة في الوظيفة والحركة الكشف عن سبب محتمل لإصابة الشبات بالأزمات القلبية بدلا من التراكم البطيء للويحات مع مرور الوقت تحدث نوبة قلبيه ناجمه عن تسلخ الشريان التاجي فجاه وغالبا ما تصيب النساء الاصغر سنا الا لا يبدون انهن معرضات لخطر الاصابه بامراض القلب والتسلخ التلقائي للشريان التاجي غير مفهوم جيدا حتى الان ومن الصعب التنبؤ بمجموعه الجينات والمحفزات البيئيه التي ستؤدي الى تمزق الشرايين التاجيه او تلفها تلقائيا مما يؤدي إلى نوبة قلبية تتطلب رعاية طبية طارئة منقذة للحياة، إلا أن مجموعة من الباحثين بمركز ميتشيغان مديسون لأمراض القلب والأوعية الدموية كشفوا عن أدلة وراثية إضافية قد تساعد على فهم التسلخ التلقائي للشريان التاجي بشكل أفضل. وحدد الباحثون مجموعة من الجينات تؤدي لتراكم اللويحات في الشريان وتحد من تدفق الدم وينجم عنها تصلب الشرايين، ومن المعروف أن آليات الإصابة بالتسلخ التلقائي للشريان التاجي ترتبط ارتباطا عكسيا بمرض الشريان التاجي واحتشاء عضلة القلب بسبب مرض تصلب الشرايين. مما يشير الى بيولوجيا اساسيه مختلفه تماما في الشريان تسبب كل نوع من انواع النوبات القلبيه، لكن من المثير للاهتمام بشكل خاص ان العديد من العلامات الجينيه نفسها متورطه في كلا المرضين، لكن بطرق مختلفه. اجرى الباحثون دراسه ارتباطيه على مستوى الجينوم، وحللوا ملايين الواسمات الجينيه لدى مرضى التسلخ التلقائي، ووجدوا ارتباطا مهما للعديد من المناطق الجينيه بالمرض. بالاضافه الى ذلك، افاد الباحثون ان عوامل الخطر الجينية للتسلخ التلقائي للشريان التاجي، تتنبأ أيضا بالتسلخ التلقائي للشريان التاجي بين الأفراد المصابين بمرض خلل التنسج العضلي الليفي، وهو مرض وعائي قد يؤثر على أي شريان في الجسم. إنزيم بالكبد قد يكون علاجا لمرض السكري. يمثل مرض السكري من النوع الثاني عبئا هائلاً ومتزايداً لكل من المرضى ونظام الرعاية الصحية ويحاول الباحثون إيجاد استراتيجيات علاجية جديدة ومؤخراً حدد فريق علمي نوعاً من أنواع إنزيمات الكبد الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم ويكافح مقاومة الإنسولين عند إعطائه لفئران مصابة بداء السكري تشير نتائجهم إلى أن دعم نشاط هذا الإنزيم المسمى SMOC1 يمكن أن يقدم علاجا لمرضى السكري والسمنة وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى. ويؤثر مرض السكري من النوع الثاني على أكثر من 400 مليون شخص، ويتسبب في وفاة ما يقدر بنحو مليون وستمائة ألف شخص في جميع أنحاء العالم سنويا. وفق إحصائية لمنظمة الصحة العالمية صدرت في عام 2016 اكتشف باحث السكري مؤخراً العلاقة بين مرض السكري والتغييرات في الكبد أو الإنزيمات التي يفرزها الكبد والتي تتحكم في العمليات الأساسية في عملية التمثيل الغذائي ومع ذلك لم يكن معروفاً على وجه الدقة الكيفية التي تتحكم من خلالها جزيئات الكبد المختلفة في عملية التمثيل الغذائي. وكذلك ما إذا كانت هذه الإنزيمات يمكن أن تكون أهدافاً مناسبة للأدوية الجديدة. من خلال دراسه عينات الانسجه وخلايا كبد الفار اكتشف الباحثون في تلك الدراسه ان المستويات المرتفعه من السكر في الدم عززت افراز الكبد لذلك الانزيم والذي كان ضروريا للتحكم في نسبه السكر عند الفئران السليمه وقال الباحثون أن حقن فئران التجارب بذلك الإنزيم عزز من حساسيتها للإنسولين كما مكن الفئران المصاب بمرض السكري من السيطرة على نسبة السكر في الدم دون آثار جانبية شديدة ويأمل الباحثون أن يسهم اكتشاف وظيفة ذلك الإنزيم في تصميم أدوية تساعد في التغلب على مرض السكري من النوع الثاني